0: 全世界的爱书人联合起来！大家好，这里是活字电波阅读联盟栏目，我是阿廖。今天我们继续来跟大家分享好书。这两天呢，有一部传记电影呢刚刚上映，可以说是刷了我的朋友圈，就是讲述中国古典诗词大师叶嘉莹先生的。传奇人生的一部纪录片，叫《居水月在手》，不知道大家有没有去看或者有没有听说过。这个片子的导演是陈传兴先生，他自己还曾担任文学纪录片系列《他们在岛屿写作》的总监制。然后，这部《居水月在手》呢，也是这个纪录片三部曲中的第三部。那么今天，我们也想给大家分享一下，呃，这部电影的同名图书，它的名字叫《居水月在手：镜中的叶嘉莹》。我们也很开心，今天请到了这本书的编辑，是来自活字编辑部的黄鑫做客我们活字电播，欢迎黄鑫
1: 。各位朋友，大家好，我是黄鑫，也是《举水月在手镜中》的叶嘉莹这本书的编辑。
0: 嗯，因为我们一直在这个做这本书，所以我们可能提起叶先生，会觉得这个人我们不用多说了。呃，但是我是在这期节目之前，我也问了一些身边的朋友，包括后来我看豆瓣上面的关于这部电影的影评，然后我还真发现是有很多人是通过这部影片才第一次就是听说叶嘉莹这个名字，或者是了解到他是一个什么样的人。所以我就想先，像还没有看这部影片，可能对这本书也不了解的，对叶先生也不够了解的朋友们，来简单介绍一下叶嘉莹。他可以说担得起是中国古典诗词研究大师这样的称号。这个《掬水月在手》的影片海报上面就直接写了“一世多间这样的词来形容他。其实你单看他的生活经历，是有很多坎坷，甚至一些惊心动魄的呃经历的。他。生于一九二四年七 月， 成长在日军侵华的战乱中。他在念书的时候就亲身经历了日寇占领北平那种民不聊生的丧乱和萧条。后来，在一九四九年的时候，在动荡中，她跟她丈夫迁居了台湾，又受到了台湾当时白色恐怖的政治迫害，丈夫被关押。那个时候，她的女儿就四个月大，他们母女俩又是相依为命，而且她的亲情呢，也是感觉不是非常美满跟顺遂的。嗯、呃，她十几岁的时候，当时她父亲就因为七七事变，随着国民政府西迁，就很久。都没有音信，家里也很困难。等到他即将成人的时候呢，他的母亲又因病，呃做了手术以后呢，还是逝世了。而且后来他在中年的时候又遭受了丧女之痛，所以是一个非常坎坷的人生经历。但是呢，另外一方面，他又是非常自立自强的。他在台湾的时候，因为他自己的深厚的古典文学积淀，所以他在台湾也最后在中学谋得了教职，而且是做的非常出色的，是从中学老师一直做到大学教授。后来又获得了外出访学的机会，呃，先后是任教了美国的密歇根大学和哈佛大学，然后后来又去了 U B C， 也就是加拿大的不列颠哥伦比亚大学。U B C 我们后面也会呃经常提到这个。场所这个学校，后来他长居加拿大，直到七十年代的时候，他才最终争取到了回国回大陆的机会，并且出任南开大学中华古典文化研究所的所长，最终是定居在天津南开。他是不仅有非常深厚的古典诗词的造诣，在这方面的研究上做了很多贡献，而且他是致力于古典诗词的延续传承的。呃，晚年他是把自己的余生都可以说奉献给了这项事业了。而且我是想补充一句，就是可能有相当一部分朋友是因为新闻认识他的。当时是说，呃，叶先生他将自己的全部的财产就是捐赠给了南开大学的教育基金会，然后也引发了一波报道。当然，我说的这些都是你在网络上检索一下你就能够查到的叶先生的履历。所以我现在先想来问一问黄鑫，你最初是怎么接触到叶嘉莹这个名字的呢？
1: 嗯，是这样。因为叶嘉莹先生他本身对我个人来讲也是一个影响力很大的一位老师。我第一次见到这个名字是在我读研究生的时候，然后我是在图书馆发现一本书，叫《中国古典诗词感发》，这个书的署名是顾随，然后后面写的是叶嘉莹整理。但是当时我对顾随和叶嘉莹都没有概念，但这个书的内容实在是太精彩了。呃，就是顾随先生讲诗词，讲的是上天入地，非常精彩，然后有非常多的景句冒出来，然后当时就是觉得这个实在是别开生面。比如说，我想举一个例子，就是当时让我印象很深刻的就是顾随先生他谈这个诗词中的一种比较高的格调，他称之为高智。这个高呢，就是。呃，高尚的高质就是情志的志、嗯。他说，这个诗词当中的这个高质有两种，一种呢就是像皮衣拥炉而赏雪，就是你穿的很暖，在屋里欣赏雪景，嗯、然后呢说外面这个雪怎么怎么样，说这种高是不足道的，就是这个也没有什么特别。另外一种呢。就是他比较称赞的是如着薄衣行雪中而尚能出乎其外，也就是说，当你穿得很单薄，在雪地里行走的时候，你依然能够欣赏到这个雪的美，这才是真正的高致。就是情感虽切，而得失之念不胜，故无怨天尤人雨，也就是说，你能真切地感受到这种寒冷，还能体会到这个雪这个自然的美，而且没有自己的得失之念在里头。所以这样的作品呢，就是非常精彩的。我想，可能顾随先生的这个东西也在后面持续影响了叶嘉莹老师。当时就是看到这个书，觉得这个老师真棒，然后呢就想查这个老师更多的资料。但是那个时候，顾随先生的全集还没有出，反而是这个整理者，也就是他的学生叶嘉莹的作品和课程很多。然后呢，我就陆续听了他的课，看了他的书。呃，发现叶老师真的是从顾随先生那边一脉相传下来，而且发挥的更加精彩，所以就认识了叶嘉莹这个名字
0: 。呃，顾随就是叶先生在大学时候的老师。是的，是的，嗯。其实顾随先生本来是也是我们在这本书里后来也会讲到 嘛， 他是一个述而不作的这样一种形象的 人， 但是他却对
1: 没错培养
0: 出来叶先生这样一个很神奇的学生。对，
1: 当时呢就是看到这个 书， 其实以为是呃人自己写 的， 但是后来发现这是叶嘉莹老师根据他大学时候的笔记整理出来的。然后你会发现这个里面有很多非常精彩的句 子， 然后有很多典故。而这些东西都是在没有录音设备的年代，就是靠手记这么记下来的。这个真的足以见得这个记笔记的人的在古典诗词方面的功力。其实我们也知道，叶嘉莹先生他诞生在一个诗书教养很好的这样一个家庭，从小的这个基础是非常好的，所以他在课上能够紧跟顾随老师讲的这些典故啊、诗词的掌故啊这些东西，他能记得非常细致。
0: 嗯，其实你就是这样，呃、嗯，与叶先生可以说结缘。对
1: 对对对、呃。对。但是
0: 后来又呃很巧也很幸运的能够接手这本书的编辑。
1: 对，是的、嗯，对。后来呢，了解到叶先生自己的研究以后，我就会觉得叶先生讲课也是非常精彩的。比如说，让我印象很深的就是他在台湾大学的有一场讲座，这个讲座的题目叫《神龙见首不见尾》，谈《史记·伯夷列传》的章法。与词中若隐若现的美感特征，当时第一眼看到这个名字，就会觉得，诶、哎，这是一个好奇特的名字。他竟然对词，对,对他竟然能把史书和词放在一起讲，能讲出他们的相关性。我当时就觉得这个非常神奇。然后呢，就是想仔细的听一听他这个课是怎么讲出来的。所以我们可以从这个里面看到，叶先生他能把很多我们看起来不相关的东西联系在一起。这个就是。像叶先生自己说，他讲课喜欢跑野马、嗯，而且他这个野马跑得非常精彩。就是你可能看到题目的时候。就像乘着这个马跑出去，你不知道它会跑到哪里。但是当你跑了一圈回来，你听到结论的时候，你会发现哦，原来如此。他在这一次讲课当中，能把这个中国文化千百年来的这些很重要的文化意涵串在一起，一起呈现给你，所以让听众会觉得非常的酣畅淋漓。嗯
0: ，其实那个、嗯、你刚刚说到这个跑野马的讲课方式，然后我也想到书里面有好多，因为书里面收录了很多叶先生他学生的那个访谈，然后里面。就就有好多学生在回忆叶先生上课的时候有个特点就是喜欢跑野马。
1: 对对对，比如说像里面那个郑培凯老师，他就说，嗯、呃，当时叶老师是八十多岁，他请叶老师到这个香港城市大学去讲课，然后他当时在底下听他的感受就是说这过了这么多年，叶老师还是跑野马的感觉、嗯。对，而且他跑野马的背后有很深层的人生体验，所以在我们听起来就会觉得非常的呃跟自己非常
0: 的贴近。嗯，呃，我们可以分享一下一些我觉得有意思的故事，或者是印象深刻的那些人的讲述。嗯嗯，比如说像在台大的那一部分，其实开头请到的访谈的人都是还是很重磅的，你像有白先勇先生，有雅贤诗、嗯、人雅贤等等、嗯，包括白先勇先生，包括雅贤先生他们去讲，呃，叶老师都是让我感觉。这位她虽然是出生于一个传统文化世家的这样一个女士，但是她其实是有非常开放和包容的心态的。对，不仅是对于古典的家学是传承的非常好，嗯、同时她也是呃很懂得去吸取呃外来的东西，或者说她一点都不排斥。对，没错。呃、比方说，就白先勇先生，对他的这
1: 个叶老师的这个胸襟和视野，确实是让大家觉得很叹服。就比如说白先勇，我们所熟知的，他是一个作家，嗯、他是一个。一个写现代小说的一个作家，然后他比较著名的像《台北人》呀，《寂寞的十七岁》啊，像这些。呃，他上大学的时候，其实他们就一起办现代文学的杂志。当时他是外文系呢，还是先生对，是外文系,对外文系。
2: 对对对，我们是外念外文系的，念这一区啊，我啊，呃，
1: 欧阳子啊，这个这个陈若溪啊，他们这几个人，我们当然知道那个那个叶璇那个课非常的受欢迎了。
2: 我宁愿，呃，这么逃课，在就啊，到叶先生听，所以他的诗选，足足听了一年，所以他对我的这个启蒙，我就很要紧
1: 。但是他就呃，这里面就提到，他说叶先生有一次跟他说，哎，他说那个玉清嫂是不是你写的呀？我去写的非常好嗯，嗯，然后白先勇就很开心，就是因为一个。讲古典诗词的老师也不是自己系的老师，竟然会对他的作品关注到，然后而且表示赞许，他就非常开心。嗯、然后白先勇老师他也提到，他到现在都印象非常深刻，就是叶老师讲那个《秋兴把首》的感觉。他说，那种讲长安，然后讲曲江，讲天宝兴衰，讲西风渭水，就这些东西都可以融到杜甫的。《秋兴八首》里，而且对于他们那个年代的人是经历过战争、经历过离乱的，所以他们非常能够理解杜甫所说的那种。感觉，然后叶老师讲起来也是感同身受，让他们他感觉
0: 就像杜甫在讲，
1: 对他感觉就像杜甫附身了一样对，对对对，在讲一样，而
0: 且甚至影响了他后来创作他的作品《台北人》。这个我很惊讶，就是对。我们知道白先勇他自己的生平，他有这样特殊的背景嘛，所以他其实是能理解这种嗯,嗯，怎么讲，在台湾的这些心怀故土的这种心情复杂的这样一个群体的，所以他有创作《台北人》这样一个集子。然后，但其实他后来说。说他，就始终潜意识里可能还受到叶先生讲《秋心八首》讲杜甫那个时候的影响,影响，对他
1: 可能对就是叶老师讲这些诗词当中的这种历史的沧桑感印象非常深刻，包括他自己也说，呃，叶老师讲的那个《乌衣巷》当中的这种沧桑感，就是对他影响很深、嗯，他后来也会一直去讲这个。诗对他的影 响， 嗯 嗯， 而且我们其实因为白先勇先生他谈到了杜甫的这个部 分， 所以我们在前面叶老师自述的部 分， 我们也就是参考了。叶老师自己《秋兴八首》集说当中的一个陈述，我们把这个东西融合进来，希望能够给读者一个更好的一个对照。对，就是叶老师他自己是怎么理解《秋兴八首》，是怎么理解杜甫的
0: 这个七律上的这个样的成就的？嗯嗯，叶先生他对就是新的形式的文化的包容，其实还有雅贤在论述的时候也是，是这个也是一个非常让我们觉得、哦。非常
1: 精彩的一个呃文章，就是因为我们都知道雅贤他是一个新诗的诗人、嗯，然后他跟叶嘉莹老师，他基本上是在同时期活跃在台湾那个时候。雅雅贤老师就说：“呃，新诗人和旧诗人是不在一个桌子上吃粽子的。<笑>对”对对，这是一个很形象的一个表述。这什么意思呢？就是台湾有诗人节，台湾的诗人节就是端午节。嗯、然后新式的诗人自己纪念他们心中的屈原，旧式诗,诗人也自纪念自己的屈原、嗯。他们认为我们纪念的屈原不是一个屈原，就
0: 是旧式诗人还有点看不上新式的诗人、呃。你们写的都看不他们是对
1: 互相看不上，对互相,互相看不上。然后新诗。人。人觉得那个是老掉牙的东西，嗯、然后呢，旧、就、诗、是、人觉得你们写的新诗是什么一些颠倒的东西、嗯，对，就互相看不上。嗯、但是叶雅贤老师提到一个特别重要，就是新诗诗人也会看叶嘉莹的文章、嗯，这个就会让我们觉得非常惊讶。为什么呢？因为叶老师也研究李商隐，然后他会讲到。无论是李商隐还是杜甫，他们都会有一些颠倒的，然后可能通常来说难以理解的句子。但是这些句子只要是背后有一个真实的感情在支撑，真诚那对要真诚，你这样的写法是可以的，是没有问题的。呃，新诗的诗人就觉得，哎，你是理解我们的，理解我们为什么写的这么晦涩、嗯嗯。那旧诗的诗人也会觉得，对你把这个。李商隐和杜甫的精髓讲出来了，嗯、所以叶老师可以说是一个两边通吃的人，嗯、就无论是对新诗人还是对旧诗人来讲，都是一个他们都很服他。嗯、对，所以这个就是我们也知道，其实叶老师还给就是周梦蝶这个新诗的诗人写过诗集、嗯，给他的诗集写过序。对，他在那个里面就想，他说他希望他的这篇序可以成为一个帮助新诗人和旧诗人打破隔阂的这么一个。方式吧，
0: 嗯，结果还真的是，嗯、对，真的是新旧诗人后来
1: 就在一起吃粽子，对，就在一起吃粽子了。然后
0: 还有笑话，不是说那个呃新诗人就会说，你看不懂我们的诗，那你看得懂李商隐的诗吗？对，是成为一个这样的啊、呃、佳话。对对对对,对对对。然
1: 后雅贤老师那里面还提到一个特别重要的一点，就是。他最早认识叶嘉莹，知道这个人的时候，嗯，他会觉得她真的是非常的美啊。那个时候他还不认识，就不知道叶嘉莹到底这个人是谁，他只听过这个句子。对，然后呢，他是在看电影的时候看到了有一位女士，就是气质非常的脱俗，非常的清新，他就觉得哎呀，这是这这位女士是谁？他觉得这位女士不一般，但是他那时候也不好意思去问。他是到很多年以后，呃，来到加拿大。然后，因为我们知道叶老师那时候也去加拿大教书，然后在偶然的一次聚会上，他才知道哦，原来那个时候在看电影的时候遇到的那位女士、嗯、就是叶嘉
0: 莹。几十年好像对，几十年才,才认出来。还对对。他当时形容是他吗？形容叶先生就有一个词说“意暖而神寒”。对，是、哦、就这个很精确，很很精妙。对
1: 对对，非常准确。嗯、那个“意暖而神寒”。那意思就是说，叶老师他看起来就是很
0: 让亲近的，让人很
1: 亲近，但是呢，他又有一种。独立的，一世独立的那种孤冷在，嗯、就是我觉得雅贤他确实概括的非常准确、嗯，就是一个人可以既亲切又独立，嗯、就确实是叶嘉莹老师的一种状态
0: 。其实后来好多他学生也说，感觉跟他相处的时候，虽然就是也很平淡很亲切、嗯，但总觉得他也是很淡然的，就可
1: 能是那种界限跟
0: 分寸感吧。对对对,、嗯
1: 、对,对对，包括像雅贤先生她，他说他的太太，他的太太其实是上过叶老师的课的。然后他太太就是对叶先生的美毫不吝惜夸赞之词，嗯、就说他几十年来就见过这么一个美人，嗯、就是从古书上走下来的一样。嗯、对、嗯，其实我们可以看到叶老师他真的是这个相由心生吧？嗯、我们所说的就是他的这个内涵能够通过他的外表
0: 完全呈现出来。其实叶先生给人亲切的这种感觉。不，他不止一位学生提过这一点。比方说，后面有一位邝颜子老师、嗯，然后那一篇访谈题目就是《难忘的早餐》嗯，一份难忘的早餐。
1: 嗯哦、对，其实邝颜子老师是一个比较独特的一位学生吧，因为他没有直接上过叶老师的课，也是从通过书来认识的叶老师。他当时其实是学英国文学的，然后呢，他当时学英国文学就会觉得。我作为一个中国人来讲，我可能学一辈子英国文学，我也不可能超越英国人本身，所以他还是想翻回来研究中国文学。然后他那个时候就给耶鲁大学提交了一份申请，然后呢，耶鲁大学也接受了。他是在去耶鲁上学之前的那个暑假，他回到香港，他在香港的书店里面看到了。嘉玲弹诗和嘉玲弹词，他就翻了翻，他就觉得这个老师和别人不一样。他的不一样体现在什么呢？就是他有一种植物的能力，嗯、就是、他对直接领悟的植对植物的能力。嗯他对诗词本身的那种感情的把握是很准确的，而且他又能把这个植物和学问结合起来。因为其实植物需要一种感性的这种天分，就是你是不是有那种细微的感受，能够体会诗中的那个情意，那是天分。然后学问呢，就是需要理性来分析。他读叶老师的文章，就会觉得，呃，这个老师是可以把这种感性和理性结合的恰到好处的。他当时就记住叶嘉莹这个名字了。后来他去耶鲁大学读书，然后他也得知，当时叶老师在哈佛做研究，所以他就给叶老师写信。他没想到叶老师竟然给他回信了。嗯、他当时就说说我没有想到这样一位大家竟然给我回信了。然后还回答了我的问题，所以他后来也提出说想去拜访叶老师，叶老师就同意了。然后他就从呃耶鲁所在的纽黑文一路坐火车，然后到哈佛大学。他为了赶叶老师的那个空档的时间嘛，就是一大清早等于到叶老师家
0: ，啊、通了一个宵一样的、就是。对，是是是，是求学是切的。
1: 就是、对对，他记得，我记得他说是夜里坐火车，两点
0: 多。对，而且大清早再到。嗯、对对，那
1: 而且那个时候那边很危险。就是抢劫的很多，啊、对,对然后他到叶老师家，然后叶老师见到他第一句话就是“你吃早饭了吗？”他说：“我没有啊，我这这么夜里就爬起来了。啊”叶老师啥话都没说，就去给他做早饭啊。然后，所以邝老师就说：“说这个对他来说是非常温暖的，也很亲切。嗯”嗯，他
0: 叶叶先生这种细心，后来那个就是他的助手张静老师。也写过一个小故事，嗯、就是说他张晋老师的儿子吧，嗯、还在跟叶先生视频聊天还是怎么，然后可能叶先生那个时候在吃桃李盒。对，一
1: 种水果，我们都没有见过，哦、就是桃子
0: 和李子泡在一块儿，好像是，
1: 应该是桃子和李子嫁接在一起的一种水果，哦哦、因为我们其实
0: 也没有。见过，对对,对，没有直接看到。但就这么小的一个事儿，后来当时他张晋老师儿子他是没有吃过嘛，后来就问了一下，嗯、结果后来张晋老师儿子第一次过来见叶先生来拜访他，嗯、然后叶先生开门就是说来，端了一个桃礼盒给你，你不是没有吃过桃礼盒嘛，就是就让张晋老师觉得叶先生就是这样一个很细心的人，对他哪怕对小孩子都会非常的。照顾，嗯，就是他长辈的一面。对对对，嗯、然后
1: 呢，这个邝延子老师，他每回跟叶先生相处的时候，他其实也并不是一定要解决什么具体的学术问题，因为他讲对他来说特别重要的就是跟老师相处的这种氛围，嗯、能够感受到这种大师的风采、嗯，对他的这种熏陶，他觉得就很很好了。嗯、他也不求着
0: 问什么问题，对对,对对，五六个小时也问不完。对对,对、嗯，五六个
1: 小时也问不完。嗯。嗯
0: 但其实就是这样陪伴的感觉特别好
1: 。对，就是大师的风采对他的一种具体实际的这种影响，嗯、可能说起来会觉得比较虚、比较悬，但是对于个人来讲，它其实是一种非常实在的、直接的一种影响。嗯，然后呢，邝老师他还提到一点，就是我们前面也提到，叶老师的胸襟和视野使他能够把西方的文化、西方的一些学术理论吸收进来，作为他讲。中国诗词的一个补充，然后能让他的讲讲解更加立体和丰富。邝老师提到，就其实很多学者他们也会用西方的一些理论，但是他们往往就会被这个潮流牵着走，而叶老师他不会，他是自己心里有一个一个坚定的想法，就是他对诗这种植物的能力，然后也是他从小在。啊，家庭所给他培养的对诗词的这种根深蒂固的了解，他在这种非常坚实的根基之上，以这种视角去看西方的一些理论。所以对叶老师来讲，就是合适的就拿过来用，不合适的就不用。他不会把这个东西生套进去，不会为了迎合潮流而做一些嗯荒谬或者是故作惊人语的一种解释。这个是一个做学者非常重要的一个风骨吧。就是我们不能被潮流牵着走
0: ，他在。呃，之前像顾顾随先生跟他说，一定要去学英文学英西方的东西。嗯。然后后来他也确实抱持这种胸襟去了解呃，这样西方的理论，甚至去化用他们来呃推广或者是讲西中国的古典诗词。嗯、但是，他真正到了后来到 U B C 嘛，到加拿大这个大学以后，嗯、这边这个大学真正要英文教学的时候，但是那块那段时间也是还是比较艰难的。
1: 对，确实是因为
0: 就是你去吸收西方的概念，跟你真正去。要用到他们的语言去再去讲你的东西，传达你的思想，确实是很艰难。
1: 叶老师自己在里面也提到，就是他开始为什么英文没有呃去花功夫去特别的去学习，因为他当时在台湾。非常受欢迎，他在台湾大学讲课，同时还在淡江大学讲课，还在辅仁大学讲课。他每天有好多课要讲，而且电视台讲古典诗词的课也是他在讲。对，那时候他就有空中教学。对对,对、哦，他说那个时候，但凡你对古典诗词感兴趣，那你在广播里就能听到叶嘉莹的这个名字。嗯、就是他说，人都是有惰性的，就是我用中文讲得很好，为什么要花力气去学英文呢？所以他一直没有学这个英文，但是他对。西方的这些文论，他一直保持着这种开放的态度。然后他说，直到后面就是学校啊、呃。让他去这个，先是去美国，对，密歇根大学去交换，嗯，去做访问学者。然后那个时候，他开始接触到一些，就是到英文的环境里去生活。然后他也是因为这个契机才开始学英文。因为我们都知道，其实叶老师记忆力非常好，他自己也说，因为他从小背诗什么的，然后他背书也背的特别好，所以他学英文也学得很快，考试也考的分很高。但是那个时候呢，还始终是停留在一个考试的层面。嗯，真正到他使用英文，就是把英文变成他的生活的语言，变成
0: 教课，对，
1: 变成讲课的语言，那是他来到加拿大之后的事情。嗯，对，呃，叶老师曾经写过一首诗，就是记录他刚来到 U B C 上课的时候的这种苦闷的心情。嗯、因为前面我们也说，他用中文讲课可以讲得酣畅淋漓、嗯，就是跑野马，对，跑得非常精彩。然后他到这边呢，用英文就很难这么自由地发挥，所以他就写了。有一首诗叫《鹏飞》，这首诗是这么说的：“鹏飞水雨化云成，诗所金杯蒲地行。北海南溟俱往事，一知了此托余生。”这个意思就是他曾经讲课就像大鹏鸟飞在天上一样，嗯嗯，非常的自在。然后现在呢，就像没有了翅膀一样，就只能趴在地上走，就像用英文说，就不能这么自由的发挥了。那北海南明对于他来说，就是在北京教书和在台湾教书的这些往事，已经都成为过去了。因为他那个时候也不知道他是不是还有一天能再回到祖国，再用中文上课。呃，因为他为了要养家，要为了全家人的生计，所以他只能在呃 U B C 用英文教书。所以他就说自己像那个庄子说的。交流像那个小鸟一样，对，只能站在一只树枝上，靠这个东西来谋生
0: 啊！我想起来，其实那个时候叶叶老师的状态，他的家庭状态是什么样？因为叶老师丈夫当时经历了白色恐怖以后，他被抓进监狱以后，嗯、出来就没有工作了，对、嗯，等于他是、嗯、叶老师是一个人要养。呃，丈夫全家对父亲，然后还有两个,两个女儿在读书，对，所以她确实也是有一点不得已才去去到 U B C 接受这个教职对对对，就是
1: 在那个时候，呃，因为她丈夫知道她可以。呃， 出国教 书， 然后她丈夫就拒绝再回到台 湾， 因为作为政治犯被关押的这么一个经 历， 会让她非常的恐惧。所 以， 这个如果他们都在国外的 话， 那叶老师一个人在台湾教书是不可能养活这一大家子人的。所 以， 他就在他的那个好朋友海教授。就哈佛大海淘伟海淘伟教授伟，对，在他的帮助下，呃，来到了这个 U B C 来教书、嗯，对，所以开始了他不得不用英文上课的这么一个过程。嗯
0: ，他一开始还是很艰难的，就是好像他说。不会的词我就反复的查，然后也是工作到深夜，好像是从那个时候开始，他就有每天工作到两点三点才睡，早上又早起来教学，一直到今天都是这样子，好像现在也是深夜才睡，就形成了这样的习惯。嗯、也是哪一位老师说看叶先生当时的笔记？他那个时候记的，就是教案或者是记的东西，就书纸上都是道对，是就是应该是王芳老师、哦、啊，就是帮助叶嘉莹老师采
1: 访雅贤先生的那位。然后他说，那个时候叶老师备课到深夜，因为他太困了，他的那个教案上面都有那个笔道。嗯
2: ，
0: 就是困了就不小心手画出去、嗯。对对对,
1: 对,对。但是其实我们知道，叶老师自己说他当时用英文讲课，非常的、嗯。艰难，然后呃，发挥受到很多限制。但是其实我们从他的带的第一位研究生，在 UBC 带的第一位研究生，也就是施吉瑞，嗯、施吉瑞教授，他现在也是呃，北美。汉学研究重镇的一个非常关键的一个人物，他研究宋诗的。然后他就在回忆里面就说：“说他觉得叶老师的英文讲课很好，因为
0: 这位是外国人
1: 。”对，他是外国人，他是外国，人。虽然他叫施吉瑞，但是他是是一个加拿大人。
0: 嗯，
1: 在他的这个回忆里面就说：“他说我们就是这种英文为母语的人，听叶老师讲课都会觉得没有问题，觉得非常好，非常舒服。嗯，因为叶老师会
0: 把每一个地方都讲得很清楚。” 嗯， 而且他没有想到的 是， 就是叶老师当时去。批他的选题的时候，因为施吉瑞本身他是对宋朝诗歌感兴趣一些，嗯、对对对但是叶老师他其实跟宋词的研究就更深入一些。对，嗯，但是他去报这个选题的时候，他说我喜欢杨万里，啊、呃，然后战战兢兢去问的时候，其实叶先生说，哎，这个题挺好的，呃，杨万里的诗，宋诗都很有很有意思的题目，让他好好做。嗯，所以施吉瑞就坦然了很多。其实叶先生做嗯老师的时候，他也是一直是这样持有一个赞赏鼓励的基本的态度，对,对学生的
1: 研究。兴趣都保持一个非常鼓励和开放的态度。嗯
0: ，本来在 U B C 教学的这段时间，慢慢慢慢的，叶先生适应以后，对他的诗词研究也有了很大的发展。但是在这个期间，他突然遭到了一个很大的不幸，他的大女儿和大女儿的丈夫突然遭到车祸，然后去世了。所以当时对叶老师的打击也是非常大的。他还一连写下了好多首哭女诗，然后也在家里以泪洗面吧。嗯但是他对外表现出来的呢，就是他，嗯，他也不是一个很愿意流露他的悲伤给外在看的人，对，是啊、嗯，所以他其实后来还是、呃、坚持来上课了，然后当时也有他的同事。嗯呃，看到了他就是返回
1: 来工作的时候的状态，对，对是在 UBC 的这些朋友的回忆中能够看到，就是有一位刘炳松老师，他那个时候叶老师女儿去世的时候，他还不认识他、嗯，但是他们有共同的朋友，他就听那位朋友说，说他还坚持每天来给学生上课，然后呢见到同事最多就是眼圈一红，也什么都不说，然后就走了，就是很多学生都是到后来才知道。他女儿去世的这么，就是叶老师遭到这么重大的一个打击，嗯、就这个可能就是他为人处事的一个一贯的态度吧、嗯。就是他也跟他的朋友分享说，就是把苦痛埋在心里。嗯不要去喋喋不休的像祥林嫂一样的这样 说， 对他埋在心 里， 他就会慢慢慢会消化掉。嗯， 对，
0: 这个是叶先生那一代人秉持的一种嗯价值 观， 或者是一种做人的态度。他是觉得可能有抱怨的时 间， 不如我去面对 他， 然后我去多做一点事儿。像那个影片的最后 嘛， 接受访谈然后叙述的人就是刘秉松老 师， 嗯， 然后他当时也 说， 人生最难的就是把自己退到一个位置。然后用相同的态度去接受一切，去轻而化之。嗯、呃，我觉得刘炳松老师其实是理解了更加理解叶先生一些的。对，叶先生其实是在用诗词去溶解了，去化解了他的苦痛。很多人可能会觉得叶老师这一辈子好、啊、太苦了，是一个隐
1: 忍的一生
0: 对。包括我们今天还在聊，说看到有好多呃媒体的报道，然后在说叶老师。这个生平的时候，都会强调他就是所思家庭
1: 生活的不幸，对对对，然后在婚姻当中的这种巨大的忍耐力，就是、包括一些什么面对遭遇不言不语的这种，
0: 嗯
1: ，这种状态，嗯、会觉得他可能忍的太多了、嗯，但是其实从他的朋友，因为刘秉松是他很好的朋友，从他们的这个描述中，你就知道这个真的是。就是在心灵上可以相通的好朋友。他说，他们日常的交流很少会落入到，就是对琐事的这种交流，基本上都是，嗯，对某一种状态的能够产生共鸣。比如说，我印象很深，他们曾经有一个对话，就是刘炳松问他，对你来说，真善美，你你觉得哪个最重要？然后他们两个人就异口同声的说真。这个就是他们有共同的这个人生态度，所以他们才会关系这么好。但所谓的关系好呢，也不是每天都在一起，都腻在一起。什么像现在的女性朋友们一起什么吃饭、逛街这种，他们并没有这么多这样的日常的在一起的这种时间。他们基本上就是有事情的话就交流，或者是只是打电话。包括像现在他们的沟通就是。打电话知道彼此还存在，因为都是上了岁数的人，都九十多岁了嘛、嗯，就是知道对方的存在，心里就很
0: 踏实。嗯，就是一种君子之交。对、嗯、他们这种为人处事的态度，其实也可以帮助我们去理解叶老师他是怎么面对他生命中的苦痛的。嗯，就是一方面是他可以。轻而化之。另外一方面是他的精神追求、嗯，他的寄托，他觉得是有更高尚的东西在支撑着他的。哎，我记得就是诗书老师当时说，也是叶叶先生的学生嘛，嗯、他给叶嘉莹老师拍过一张照片，当时是叶嘉莹老师在照镜子，嗯、然后。当时师叔老师觉得，我觉得叶先生是一个很寂寞、很孤独的人。可能我自己去揣测的话，我会觉得其实叶先生他心里是觉得我还是有很多人陪伴着我的，就是他可能会以比如说古代的圣贤为伴、嗯，他心里就是这样一个人，嗯、或者是他觉得呃，我有诗词有这样美好的呃文字这样的文学为伴，所以他心里是很丰盈，因为他有一个更高的一个精神追求，就是他把他的关
1: 注点全都放在他的研究、他的教学以及。他的诗词创作当中、嗯，因为他把关注点全都放在这里以后呢，他对生活中一些现实的苦难就会不会那么的在意，嗯、就是这些东西可能对别人的冲击会。显得非常巨大，可能在他这儿，他就会很，也不能说很容易吧，就会比较容易的把他们化解掉
0: 。其实他也不可能说打击不大，因为他恰恰是这么敏感的一个人，他怎么可能不痛苦呢？然后也恰恰是遭受了这样的苦难以后，嗯、然后叶先生。也自己后来说，他好像意识到我一直在为我的小家操持、嗯，但是经历了这样打击以后，我觉得我的终极的目标还是在大家、在国家、在大我上。对，那也可能是促成了、鼓励了他去把自己的余生更多奉献给诗词的传承啊、嗯、这样的事业上。嗯，呃、后来申请回大陆，后来教学，然后在南开定居等等，呃，可能也是有这样一个。情感和思想转变的一个这样的过程的的
1: ，其实就是叶老师他经历了这么多痛苦，他曾经有一次在聚会上有一个碰到了一位女士会算命，然后他算出来说他是水命，嗯、然后叶老师就觉得很有意思，他就写了一首词就记录这个事儿。然后这首词的开始就是“一世多间，寸心如水”嗯。这一世多间，其实我们这电影的海报上面也用了，就是他的一生的这个经历确实是遭遇了。呃，比较大的坎坷，确确实实不容易的一个过程，但是它始终是寸心如水。这个寸心如水，我们可以理解成。水可以象征着一个生命力吧，就是他的心中始终有一
0: 个生命力，有一种坚持所在。嗯，就是这个水对叶叶老师来说是很有意思的一个象征。嗯、他觉得它既可以是一杯水，它也可以是汪洋大海，<笑>然后它也是一个呃形态很柔软，但是很坚韧的这样一种形象一个象征。可能这也是可以去隐喻、隐射他面对苦难或者面对顺境的一种态度。这、就是柯敬明老师当时说，他始终保持着一点永恒不灭的宇宙精。精神帮助我们去理解叶先生，他在面对苦难的时候，他最后能够把自己从小我中抽离出来，就像从一杯水突然变成了汪洋大海一样，去更多的责备天下的这种感觉。嗯，嗯
1: 柯庆明老师的这个关于他这首词，其实在我们书里有一个很详细的论述，就是柯老师在我们这个书里的这个文章，其实跟别人有一个比较大的不同，因为他是选了叶老师自己的三首。诗或者词，然后来通过他的作品来解读他心里的叶老师是一个什么样子的。柯庆明其实是他在台湾大学时候的学生，然后后来呢也帮他整理他的作品，所以他们一直保持着非常亲近的关系。所以柯老师他就说，如果你想要了解叶嘉莹，那你就从他的作品里面去了解他，他的感受、他的理想都在他的作品里面。所以，我们其实也能从这首词看到叶老师对自己的这么一个认知吧。对他曾经就是一个为家庭付出一切的这么一个人，他后来当女儿去世，这个。重大的打击之后，他就觉得我不要再仅仅为我们的家庭做出努力了。我已经贡献了大半辈子了，那我的余生就要交给诗词，交给国家。我想把我所有的这个知识全都奉献给后来的人。嗯、这个就是在一个呃时机和境遇都达到一个状态的时候。他就变成了汪洋大海，他就回来影响我们后面的这些人。嗯
0: 嗯，所以后来他也争取回到国内教书。我们也可以从他的诗词来聊，也是他后来写了一首意象很奇特的，就是蓝鲸的那首词。嗯，来说明他当时传承古诗词的那一点呃心愿吧。
1: 对他当时就是有一首词是《鹧鸪天》，用到了一个蓝鲸的意象。这个其实蓝鲸的意象在古人的诗词里是从来没有出现的，但是其实对于现代写诗词的人是一个很大的挑战，因为你要用古人从来没有用过的意象，然后放到一个古体的诗词当中，其实就会面临是不是会让这个词显得比较违和。但是叶老师的这首词就不但没有违和，反而。凸显了这个词一个特别别致、与众不同的一个状态。嗯、他当时写这首词，其实也有一个背后的因缘，就是他有一位好朋友叫沈炳和，就是我们这个书也收了这个沈炳和先生对他的回忆。沈炳和先生是澳门的一位实业家，然后他曾经赞助过一个词学会议在澳门，然后当时这个词学会议就请叶嘉莹老师去讲座，然后呢，在会议结束之后的晚宴上，这沈炳和先生恰好他的座位就被安排在要。老师旁边，而且他年轻的时候又读过叶老师的文章，读过叶老师关于王国维境界说的这么一篇文章，对他影响很大，就这么就聊起来了。从此以后就开启了这个多年的通信。然后沈敏和先生也是给南开大学。捐了很多钱，帮他们买教材呀买，买设备，对，这样，所以他跟叶老师一直保持着这种亦师亦友的关系、嗯。就他跟叶老师的相处其实就是这样的。比如说，他看到一本书叫《金背月色》，是一个美国的一个生物学家写的。然后呢，里面就提到这个，在远古的时候，海洋没有被污染的时候，大洋彼岸的两头蓝鲸是可以互传信息的。就他们发出的这个信号会在海洋里面。遗留上千年，然后千年之后，如果有蓝鲸过来，还能接受到这个信息，他就觉得这个很有意思，他就把这个书寄给了叶老师。叶老师看完了以后也很有感触，因为毕竟是诗人，他的这个心思是非常细腻的。这个是
0: 很浪漫的一个对。对，然
1: 后这个就触动了叶老师的一个灵感，他就写下了这首《鹧鸪天》。其实这首词我特别想就是再多说几句，因为这个词从开始。他说：“广乐钧天是莫知。”这个广乐钧天其实就是天上的音乐，叫钧天广乐，是有这么一个说法。就是天上音乐，我们世间的人可能不太知道。灵轮吹竹自成痴，是这个创造音乐的人叫灵轮。然后呢，他也不在意是不是有人知道这个音乐，他就自己吹他的竹子，然后他就自己有一份痴心在这里。呃，影中白雪无人贺呢，是说这个东西可能像阳春白雪一样，很多人听不明白。但是域外蓝鲸有梦思，就是我作为一只蓝鲸，我始终有这种愿望，想要把这个东西留下来。后面就是明月下夜潮池，微波调地送微词。其实这就是一个海洋的一个意象就出来了，就是。在这个广阔的大洋里面，这个蓝鲸它就自己把它的这个信号留下来，然后它通过这个微波想传递给另外的伙伴。最后两句就是“疑音沧海如能会，便是千秋共此时”，就是我的这个呃声音，我的这个信号，只要能够留下来。那千秋之后就会有人有可能听到。那如果有人听到，那我们千秋虽然隔了千秋万代，但是我们会在这一刻相遇，嗯、就是非常宏阔的，而且意象非常瑰丽的一首词。
0: 嗯，其实这个诗、嗯、这个词也是能够表达叶先生他去做古诗词传承的这种心愿。对，就是他觉得哪怕现在的人可能不理解我，或者无法理解我们这些美丽的东西，我也要去做。嗯、我就希望这些。把这些东西留下来，对，能够哪怕在千秋之后有人能够听懂，嗯、那就够了对。所以，呃，一方面是他这个词化用这个意向确实写得非常的美，非常的妙。嗯、然后，另外一方面是，你也能够从中感受到他真诚的想要把我们祖国的这种美好的古典文化的东西去传播开来的这样的一种发心。叶先生他不只是有这样宏大的心胸，然后心里能够装下这样的宏愿，但同时呢，我感觉他是一个永怀赤子之心的一个，甚至是可爱天真的一个老人。对，因为我我是想到后来诗人席慕容，呃，去帮助他寻找溯源他的故乡，在那里面表现出来的那个叶先生是一个非常少女可爱的形象。对，啊、是，我觉得
1: 可能正是因为他有这种宏大的愿望一直存在，所以他才能保持一个赤子之一。之心，因为这些愿望可能在一般人看起来是不可能实现的，但是他依然相信，然后依然愿意这么去做，这就表示他的赤子之心一直存在。像席慕容在文章里说的，呃，叶老师是他们这个家族，叶赫那拉是几百年来第一个站在故土上的人。他十几岁的时候，还是个少女的时候，他的父亲告诉他，他们是虽然是旗人，但他是蒙古裔的旗人，然后他们是属于叶赫部，从那个时候就把他自己的这个根记在心里，然后直到八十多岁的时候，他们一起回到蒙古高原去看家乡的那个样子。然后他就觉得，在那里就是可以跟千百年的故人在那里相逢，嗯，就是一个非常美好的一个状态
0: ，可能也是在那种。天高云阔的环境下、嗯，然后他也真正感觉打开了自己。还记得他里面有一些就是席慕容老师说的小细节、嗯，什么大家都在一个高坡上，然后、嗯、呃登上来看了看，然后说叶老师你别上来了，什么都没有。对，对对对嗯，叶老师说来都来了，我要上来看一看。就是他是还是很积极很活泼的一个状态，他就爬到也要爬到高高的地方来看一看啊、嗯嗯呃。还有席慕容说还。斗胆拍下了、啊，就是拍下了一张叶老师看起来很不像不那么老师的一张,一张照片。对，就是他跟他们一
1: 起出行的一位朋友吧、嗯，一位男士。然后本来是席慕容跟那位男士背靠背坐在那儿喝水。嗯、然后呢，叶老师他说他看见叶老师的状态就是感觉你这么做很舒服，我也想试试。然后席慕容就站起来说：“老师，那你坐这儿。”然后呢，叶老师就坐在那儿。就跟他们的那个同行的伙伴一起背靠背，然后席慕容就觉得这个非常可爱，他就把这张照片拍下来。他当时还担心叶老师会不高兴，但是其实叶老师很高兴，他就觉得他。不是那种嗯被大家当成神一样的那种存在就会很好，就是非常亲近，因为他本身也很喜欢跟大家打成一片的这种状态
0: 。而且还有就是叶老师后来收了一位年轻的学生，嗯，叫张元昕，对，现在他也是在哈佛，对对对,对,、呃、对，这个小姑娘应该是九八年的、哦，对，很小很小
1: 、哦，就是她十五岁就是被南开大学破格录取，就跟着叶老师读。读读研究生，哦，读研究生，对、嗯，读研究生，她是很快修完了本科，然后又读研究生。嗯、对她，她这个小姑娘，她其实是一个生活在纽约的一个华人。然后呢，这个小姑娘的姥姥姥爷跟叶嘉莹老师是有过交往的，研究上有过交流。然后呢，这个小姑娘有一次看到卫星电视里面转播，就是中央电视台的这个大家，然后正式采访了叶嘉莹老师，她当时就觉得这个老师好厉害。他就跟他的姥姥说：“我想拜叶老师为师。”然后呢，他姥姥就给叶嘉莹老师打电话，然后就也把这个小姑娘写的习作发给叶老师看。叶老师看完了以后，就觉得这个小姑娘写诗很有才，但是呢，只是平仄未通，愿意为她指点一二。其实当时也没有说就是要收她为徒弟。后来，她的这个小姑娘还有一个妹妹，她的母亲带着他们姐妹俩去加拿大拜访叶老师。就在我们书里的文章也有他很动情的那么一段回忆，就是他和妹妹两个人到叶老师每天研究的那个图书馆去请教叶老师一些问题，然后呢，叶老师也会给他们讲一些诗词的知识。讲完以后，到中午吃饭的时候，两个小姑娘就一人一边扶着叶老师下楼，然后一起吃午饭。嗯，然后里面还有一段就是叶老师拉着他们两个小孩去逛公园然后呢，他们比如说看就看到了鸭子，哦、鸭子就说鸭子，鸭子。然后呢，叶老师说、哦，哎，哪里有鸭子？然后说公园里有。然后他们就本来要上车回家了。结果又回去了，就是这也能看出叶老师始终保持着一颗童心，就
0: 是从这个呃不大的年轻人的视角里面去看，嗯、然后去看到叶老师是个可爱的老太太。
1: 这也是为什么叶先生到九十七岁的高龄还可以保持这么强大的生命力，然后记忆力也非常好，还能继续的去上课。我们书里也收录了一位他的大夫，他的一位中医回忆他的文章。这个中医就说，从其实从医学的角度来看，这老太太她能保持这么强大的生命力，是因为她始终活在一个心境的一个顺流当中，然后她始终能够体会到生活非常大的这种快乐，就是她的关注点全都在快乐的美好的事物上，所以她整个人的状态是非常年轻、充满生命力、充满朝气的
0: 。那个中医医生还问过。叶叶老师说：“你什么时刻是你最幸福的时候？”然、啊、他说：“是我向内看的时候。”对，这样一个回答，对，对对所以嗯，当时那个大夫说：“中从,从中医的角度看，这样的老太太她是一个生命的精微体。对”对、呃，精微体，生命的精微体，对，对是一个很玄妙的、很有意思的一个评价。
1: 这个精微体的意思就是说，他对生活中遭遇的无论是快乐还是悲伤，他其实首先是非常敏感的。他在敏感的基础上。上，他选择性的接受快乐的部分，然后把那个悲伤的部分用心态上的一种平衡吧，把它处理掉。对，他不是不敏感，他是非常敏感。然后他在敏感的基础上又很有智慧，选择生命最美好的部分去享受，所以他的状态就会非常的
0: 好。嗯嗯。也让我想到咱们书里开篇的两幅剧照，嗯、感觉既是对影片的呼应、嗯，其实也是对叶先生的一生的一个隐喻、嗯、一个概括。对，就是一幅是写着“四月晴空、嗯”，另外一幅写着是“月映千川”嗯。对，嗯，恰恰就是说叶老师就像是一轮明月一样，嗯，呃、如朗月当空，呃，映在每一个人的心田上，对很多人都能够产生影响。嗯
1: ，是这个“四月晴空”。当时也是受到电影的启发，因为这两幅都是电影里面的空镜。呃，四月停空是导演把镜头放在一个古镜的镜铭上，然后这个镜铭上就有“四月停空”这四个字，正好可以概括叶老师现在的这个状态啊、呃，以及他对大家的影响力。然后他的这种影响不是像太阳那样炙热的，它是一种柔和的光芒，就像月亮一样。然后这也是可能导演为什么选择“掬水月在手”作为影片的名字。它是一种柔性的一种光辉，比如说像叶老师他提出“弱德之美”，这个“弱德之美”它也不是一种强者的力量性的美感，它是一种默默的坚守、持续散发光芒的这么这么一种状态。然后“月影千川”它其实是一个月亮映在水里的这样一幅剧照，也很美。然后这个就是呼应我们书里有这么多采访者，就是每位采访者就像江河湖海一样，然后每个人心里的叶老师。就是映射出的这个月亮，然后月亮可能是同一轮月亮，但是它的角度不同，然后视角不一样，然后就会各有姿态。然后其实就是因为通过大家的眼睛，还有这个导演的镜头，我们能够从中得到一个属于自己的叶嘉莹老师，这也是我们做这本书希望大家能够获得的这种独特的体验吧。嗯
0: ，然后还有一个很有意思的设计，就是每一个。部分，因为我看书有四个大部分，对，然每一个部分都有一个小标题，它其实就是叶老师的一句诗，
1: 对对对、哦，是这样。我们呢，之所以把这个书分为四个部分，其实是想对应叶嘉莹老师她执教过的四所大学，嗯，嗯按照时间顺序就是台湾大学、哈佛大学。U B C 和南开大学，对，然后在每一部分里面，我们都会有叶嘉莹老师自述的部分，和在这一时期或者是在这一个城市相关的这个被访者的文章，所以我们所选择的一句诗来概括这一部分呢，是想。基本上对应他的这个时间发展的一个脉络，但是其实也并不是完全对应。对，比如说，呃，我们第一部分是关于台湾大学的，这个是在台湾大学的这个场域发生的。但是我们选择的诗呢，是叶嘉莹老师十六岁的时候的作品，就是他的这个咏莲的第一句“直本出鹏营》，其实选择这句诗也包含了就是编辑。或者是作为一个编辑，作为一个读者，对叶老师的一种理解吧。嗯，比如说，我们会认为叶嘉老英老师他之所以有这样的成就，肯定是和他的家庭出身息息相关的。所以我们认为“纸本出鹏瀛”其实暗含了一种他的出身的一种。呃， 一个隐喻一 样， 一个隐 喻， 对， 是这 样， 就是
0: 本出蓬 瀛， 蓬瀛是不是就是那个 仙？ 对对 对，
1: 蓬瀛其实就是我们传说中的那个蓬莱仙境。然后荷 花， 他在这个诗里面就会认为荷花是那个仙境的一种植物。其 实， 在我们看 来， 叶老师之所以有这样的。成绩有这样的根基，就是因为他出在一个那样一个诗书教养良好的一个家庭、嗯，所以其实在我们看来，他也是直奔出鹏英
0: 。其实他是叶赫那拉氏的
1: 对对对，是、嗯就是
0: 、蒙古一旗人，对
1: 蒙古一旗人
0: ，祖父也是做进士的，没错，就是、非常好的对。书香门第世家。就是书香门第，对。
1: 嗯，然后呢？第二部分我们用的是“桃禅不借饮为名”。其实这句诗也是他呃少女时代的一句诗。那个时候他十九岁，他当时是正好经历了战乱，他看到了那个时候还叫北平街上的这些流离失所的百姓，然后看到了日本军队来来回回这个状况，然后他写了。这样两句：“入世以拼仇似海，逃禅不借隐为名、嗯”的意思就是，呃，我来到这个世界上以后，我就要用尽全力来面对这些苦难。嗯，我也不希望我逃到深山老林里去当一个那样的隐士。我其实在哪里都可以做一个高洁的隐士。
0: 就其实十九岁的 人， 他写出这两句 诗， 我觉得确实很神奇。对他就在思 考， 你要出世还是入 世？ 如果你要入 世， 你就是免不了要。犯愁，要承担很多愁苦、嗯、没错，没错，就已经有这样的思考，所以这是非常了不起的地方。对，哦、叶老师自
1: 己也说，他说他也不知道为什么十九岁就会写出这样的诗，嗯、然后直到他现在九十多岁了，他依然很喜欢他这两句诗。嗯，对，他还把他们课座对联放在他那个嘉陵学社的月亮门两边、嗯。对，其实他虽然是年少时候的诗，但是确实表示了他的一种人生态度。然后这一部分呢，我们。主要他发生的场域是在哈佛大学，对。然后叶老师自述的部分，我们也会选择他在学术上的一个脉络的传承，就是他的老师顾随先生当时给他的建议。当时顾随老师对他非常器重，呃，认为这个他的这个学生已经尽得他的这个真传了。对他认为他所有的。精华都已经这个学生都已经学到了，但是他给学生的建议就是希望你可以取经楔形文字，楔形文字也是取经
0: 于楔形文字，对，楔形文,、就是、文,
1: 文字也就是我们所说的英文，因为我们其实知道顾随老师他是英文系毕业的，嗯，嗯然后他的当然中国古典的这个教养也很好，所以顾随老师他就是从这个西方的文化当中得到了很多营养，他也希望他的学生能够更多的去。呃，走出中国的这个本身的这个视野，然后从西方世界得到这个理论的这个帮助，来反过来讲我们中国的诗词。然后这一部分它对应的这个大学呢，就是哈佛大学。嗯、那是叶老师开始来到国外，然后接触到国外的一些理论的开始吧，嗯，可以算是这样就、嗯。就这
0: 老师的一句话，就最后真的成了真，像一个预言一样。
1: 对对、嗯，是的。
0: 而且确实是他在去到国外以后，然后又有了。新的发展跟突破吧，嗯嗯，没错，嗯
1: 。然后呢、嗯，第三部分我们选的这句叫“变海为田夙愿休”，这一句诗其实是叶老师他说他是梦里梦到的一句,句对、嗯，两句诗中的一句，一、嗯、句对。然后他后来醒过来以后，他就觉得我很难把它再写成一首完整的诗，他就用了李商隐的两句诗把它拼成了一首。这句诗他其实想表达的就是他有很多理想。然后他想要变海为田，这个其实对我们读者来讲，就是他可能在 U B C 的时候开始用英文讲课，因为其实他之前在哈佛做研究的时候，他始终还是用中文来上课的。我们前面也提到，他讲课喜欢跑野马，他用中文就可以跑得非常的自如，但是用英文上课呢，就会有很多限制。所以他其实这种用英文来讲授中国诗词的这种做法，就是一种变海为田的夙愿。然后他确实是也达到了这个夙愿，因为他的这种讲述让西方的很多学生，包括身在西方世界的一些华人都得到了慰藉、嗯。第四部分，也就是对应的他回到南开以后，然后我们选了他晚年的一句诗，就是要见天孙之锦城。因为其实这句诗本身也是我个人非常喜欢的，他前面那一句是柔残老去应无憾。后面是要见天孙之锦城，天孙也就是我们常说的那个织女，嗯、就是她把自己比喻成一一条这个吐丝的蚕、嗯，对，他就说虽然。我老了，但是我其实没有什么遗憾，因为他把丝已经吐出来了，他已经看到他的后背开始织紧了，所以这个真的是把他最赤诚的感情打磨成最典丽的文字呈现出来，这个我觉得就是诗歌最动人的地方
0: 。嗯嗯，就是刚好也把叶先生的这个生平都串起来的一个概述。是那其实我在读的时候就感觉他确实像拼图一样，这个书也很有意思，你可以。怎么读都可以，因为它有一部分先是自述，然后有一部分是其他人的讲述、嗯，然后你就感觉读的时候像一个拼图一样，嗯、可能一点一点的从不同人的视角去还原对或者拼出一个完整的叶嘉莹先生的一个形象。对对对,对,对,对，所以影片跟书的就是观赏阅读的体验是很不一样的。嗯、呃，你觉得为什么我们在看完影片之后还值得买这样一本书来再去看呢？嗯
1: ，因为首先影片我们前面。也说过，它是只有一百二十分钟，是一个视觉上的呈现。因为其实我们有很多呃观众看完了电影就会反映说说，哎呀，我好想看看这首诗，我还没有看完就过去了。然后他
0: 是不等你的，对对对对，
1: 因为他电影是要强调一种整体的感觉，一种视觉表达的一种氛围，所以他不可能在一首诗上给你停留三分钟，让你仔细的去看。但是在书里面，这些我们是都可以做到详尽呈现的，在书里所选择的图。湖，一方面当然有美观的一个效果，另外一方面，它是跟我们的行文是完全配合起来的。比如说，呃，在叶老师自述里面提到，顾随老师给他那封很重要的信，就是说，假使我苦水有法可传，而足下尽得矣。就是如果我有。一个真正的法要传下去的话，那你已经都学到了。这个对他来说影响很重要的信，这个书里面他是会给一个详尽的呈现的。然后还有包括这些被访人，其实电影里面保留的被访人的镜头只有。十位以内吧，但是这个书里我们是尽可能把所有被访者这个录音稿全都整理成文章，然后给大家一个全面的一个呈现。嗯
0: 嗯，好像里面还有一张图片是，是我看到是叶先生的四合院的那个古对对
1: 对对、嗯，我们也知道电影导演他选择的一个叙事结构就是按照叶老师家自己的那个四合院的结构来进行叙事。哦、比如说开始是大门。然后是卖房,卖房，然后是这样。但是呢，我们变成书以后的话，这个四合院的布局，我们希望大家可以了解。我们也把它放到了书里。这个是叶老师的一位朋友，然后根据叶老师的叙述，然后画出来的他们家的这个四合院，包括它的方位都是完全符合的。因为其实我们都是没有在四合院里居住过的人，我们也不知道。那样的结构是什么样的？但是因为有了这张图，大家可以有一个非常直观、非常全面的一个认识吧。这张图也是首次在大陆这边的出版物里面出版，哦、之前从来没有出现过
0: 。嗯嗯,嗯，但我们做的这期分享呢，其实初衷是希望大家能够经由我们讲述的这些故事，首先把叶嘉莹还原成一个人。是一位既没有被那些博眼球的字眼，还有那些无聊的关注点所遮蔽的，也没有被像大师这样的称号所神话、所框死的一个真实的人。嗯，那今天很高兴跟黄鑫一起聊了聊我们看到的、我们读到的叶嘉莹先生。也讲到了很多他飘摇人生当中的种种选择，其实这些选择之下是包含着非常多的艰辛和无奈的，但叶先生仍然是靠着自己走了出来，真正的完成了自我。其实就像叶先生他提出的弱德之美这个概念，他本人正是这样，尽管被命运反复的拨弄，仍然坚持着自己的操守。她是一位了不起的女性，她在命运之下做出的种种选择，应当会给我们启发。所以，呃，还是欢迎大家去，首先是能够去影院里面支持这部影片，然后同时呢，也可以在观影后，呃，买书来看一下，嗯，因为我觉得是一个很好的对影片的补充吧。哦，然后对，我想到另
1: 外还有一个，就是书里面做的更全面的，就是我们还有一个电影注解，就是这个是。嗯呃，一个记者对导演的采访，然后里面包括了导演为什么创作这个电影的一个思路，这个其实是对观影是有一个很大的、很好的一个理解的辅助的。然后另外就是我们在书里呢也放置了两个二维码，一个二维码就是扫码可以看到影片的精彩片段，这些片段是我们选出来认为在这个电影里面非常重要的。地方，然后也希望大家在看电影的时候能够格外关注这些点，可能对于理解叶嘉莹老师的一生会有很大的帮助。另外一个二维码就是我们扫码以后可以听到这个非常重要的电影的音乐，就是其实我们通常会认为是电影配乐，但是陈传兴导演一直强调，它是整个影片的另外一条叙事线，他认为这个是音乐，呃，是他们请这个日本的音乐家佐藤聪明专门为这个电影。您打造的《秋兴八首》的音乐，这一共是八首曲子。如果你看了电影呢，就会意识到，就是这个影片的背景的音乐非常的独特。这个是来自我们盛唐的雅乐，然后后来传到日本，佐藤聪明这位音乐家他就。很好的了解了这个雅乐的构成方式，然后他也是把他对杜甫、对盛唐的理解写到了这个音乐里面。然后呢，我们还附上了陈川兴导演和叶嘉莹老师关于佐藤聪明这个音乐作品的感受的一个对谈，就是大家可以看到叶老师对这个音乐是一种什么样的感觉，因为我们都知道他研究杜甫嘛，他。在看到一个日本音乐家写《秋兴八他的这种感觉是什么？然后他们也会聊到这个雅乐里的盛唐是一个什么样的状态、嗯。所以这个都是在影片中不可能获得的一些宝贵的信息。然后我们都把它放到书里，希望能给大家一个全面的一个呈现。
0: 嗯，大家在开头听到的一段音乐呢，其实就是影片的配乐《秋兴八首》中的一段选段。然后在节目的末尾呢，我们也会给大家放一段叶先生讲解他提出的一个概念“若德之美”呃这样一段讲析的音频，大家也可以再感受一下叶先生讲解古诗词的魅力。好的，今天的节目呢就到这里了，然后也谢谢大家收听，也特别感谢黄鑫的到来，谢谢大家。那我们下一期再见了，拜
2: 拜。要没有没一休？是王国宇所说的那一般性的写美女、写爱情，而里边可以让你想到一些个深微的脱意，那都是直接说出来的。可是“朱一尊”这个词是不能说出来的，所以。不能够用王国维的“要眇一修”，都把他一棒子打进去，说那就是“要眇一修”，不是，所以我才说他是弱德之美。我是实在没有办法了，我没有办法描写形容朱一尊的《静之居琴趣》的这个美是什么美，所以我才自己自己独创。创造了弱德之美 ，the beauty of passive virtue。这个 passive virtue， 弱德。